0: tujuh gereja dalam kitab wahyu dengan topik bahasan ketiga gereja yang menderita ketika Yesus Kristus mengirim pesan ke tujuh gereja abad pertama pesan itu tepat waktu dan akurat tetapi 2000 tahun kemudian pada abad ke-21 pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga pesan utama kepada mereka dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, tujuh surat wahyu, berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia Kecil. Orang-orang Kristen di negara-negara maju saat ini tidak banyak berfikir tentang dianiaya karena iman mereka. Tetapi ada gereja-gereja di dunia di mana penganiayaan seperti itu adalah kenyataan sehari-hari. Begitulah gereja kuno di Smyrna, Perkataan Kristus kepada gereja itu dapat mempersiapkan semua orang percaya untuk apa yang mungkin terjadi. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang berjudul Gereja Yang Menderita Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Gereja Yang Menderita, Wahyu 2, 8 hingga 11. Saudara-saudara, buka Alkitab Anda ke Kitab Wahyu. Jika Anda tidak tahu di mana itu, itu adalah buku terakhir dalam Alkitab. Jika Anda melihat Konkordansi, Anda sudah keterlaluan. Ini adalah Kitab Wahyu dan Pasal Kedua. Kami sedang mempelajari surat-surat yang ditulis oleh Yohanes dari Pulau Patmos di mana dia diasingkan untuk firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Dan seperti yang Anda lihat, Dia menulis surat-surat ini kepada beberapa gereja yang berada dalam lingkaran yang bisa dia lihat dari pulau Patmos. Dan dia menulis surat-surat itu secara berurutan ketika gereja-gereja berada di sekitar lingkaran itu. Kita mempelajari surat yang dia tulis kepada gereja di Efesus yang memberitahu mereka betapa hebatnya gereja mereka dengan satu pengecualian. Mereka tidak memiliki kasih mula-mula mereka. Kita akan mempelajari huruf kedua yang merupakan surat yang sangat pendek. Dimulai dari ayat ke-8 dalam pasal kedua. Kita membaca kata-kata ini. Dan kepada malaikat gereja di Simirna, tulislah. Hal-hal ini mengatakan yang pertama dan yang terakhir. Yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu pekerjaanmu, kesengsaraan dan kemiskinan, tetapi kamu kaya. Dan saya tahu penghujatan dari mereka yang mengatakan, Bahwa mereka adalah orang Yahudi dan bukan. Tetapi adalah sinagoga setan. Jangan takut akan hal-hal yang akan Anda cerita. Sesungguhnya setan itu hendak menjebloskan. Sebagian dari kamu ke dalam penjara. Agar kamu diuji. Dan kamu mendapat siksaan sepuluh hari. Setialah sampai mati. Dan aku akan memberimu mahkota kehidupan. Dia yang memiliki telinga. Biarkan dia mendengar apa yang dikatakan roh. Kepada gereja-gereja, dia yang menang tidak akan terluka oleh kematian kedua. Apa yang Anda katakan kepada seseorang yang menderita? Bagaimana Anda menasihati orang-orang yang sedang mengalami masa-masa kesedihan dan kesengsaraan yang hebat? Apa yang akan Anda katakan kepada individu yang keluarganya telah hancur karena pendirian yang mereka ambil untuk Kristus? Bagaimana jika tetangga Anda kehilangan pekerjaan dan mengalami kemiskinan, bagaimana Anda akan menjangkau dia, dan apa yang akan Anda katakan. Kita semua pernah berada dalam posisi canggung ini pada suatu waktu. Sebagai teman dan penasehat, kita telah melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan seringkali menjauh dari percakapan kita, bertanya-tanya, apakah yang kita katakan adalah hal yang benar? Dikatakan dengan cara yang benar, Bukankah lebih bagus jika ada halaman firman Tuhan dengan kata-kata yang tepat untuk diucapkan untuk setiap situasi yang kita hadapi? Maksud saya sesuatu seperti manual counseling dengan indeks. Nah, semakin Anda mempelajari Alkitab dan semakin Anda menyadari bahwa Anda memiliki buku seperti itu, semakin Anda ingin tahu lebih banyak dan lebih banyak tentang apa yang Alkitab katakan, karena pada akhirnya itu memberi Anda jawaban terbaik. Ketika Anda menjadi akrab dengan setiap bagian dan pesan dalam kitab suci, Anda dapat sedikit demi sedikit menemukan bagian-bagian sentral pada hampir setiap situasi dalam hidup. Di sini di hadapan kita ada formula Tuhan kita sendiri untuk mendorong mereka yang mengalami penderitaan, kesedihan dan kesakitan. Ini adalah surat pribadi yang ditulis untuk sebuah gereja yang hidup dalam tekanan yang luar biasa. Harap perhatikan karena Anda akan membutuhkan apa yang Yesus katakan kepada gereja ini suatu saat dalam hidup Anda. Penderitaan Anda lihat menyentuh setiap kehidupan kita pada saat satu waktu atau yang lain. Kita tidak bisa menghindarinya dan mempersiapkannya adalah sesuatu yang selalu membuat kita lebih kuat. Dan gereja Smyrna yang baru saja kami sebutkan dalam surat yang dikirimkan kepadanya Terletak 35 mil sebelah utara Efesus, Itu didirikan sebagai koloni Yunani puncak bukit Pagos sekitar 1000 sebelum masehi. Semirna ditangkap dan dihancurkan oleh pasukan musuh pada tahun 600 sebelum masehi. Jenderal Lysimachus, salah satu dari empat jenderal Alexander, membangun kembali kota itu pada tahun 300 dan 281 sebelum masehi. merupakan suatu kebanggaan bagi penduduk Smyrna... bahwa kota mereka telah mati dan hidup kembali. Smyrna adalah kota paling membanggakan dan terindah di Asia... dan dianggap oleh para sejarawan... sebagai kota terindah yang pernah dibangun orang Yunani. Kota itu miring ke laut. Bangunannya yang indah di sekitar puncak bukit Pagos... membentuk apa yang dikenal sebagai mahkota Smyrna. Dan di sepanjang lirik bukit adalah... Salah satu amfiteater Yunani terbesar yang menampung lebih dari 20.000 ribu orang. Koin-koin Smyrna membual bahwa dia adalah kota pertama di Asia. Beberapa orang menyebut Smyrna kemuliaan Asia. Disinilah penyembahan kaisar dipusatkan di seluruh bagian timur kekaisaran Romawi. Dan di samping semua ini Smyrna adalah tempat kelahiran Homer, penyair besar Yunani. Kota ini sekarang dikenal sebagai Izmir, korupsi kata Smirna. Dalam bahasa Turki, ini adalah kota metropolis terbesar di Asia kecil saat ini dan memiliki populasi lebih dari 275 ribu orang. Kota itu mendapatkan namanya Smyrna dari ekspor utamanya, ekstra aromatik yang diambil dari pohon berduri, ekstra yang digunakan oleh orang dahulu sebagai parfum. Dan sebagai anestesi. Dan sebagai cairan pembalseman. Kata Smirna sebenarnya muncul tiga kali dalam perjanjian baru. Sehubungan dengan Yesus Kristus. Lihat apakah Anda dapat mengerti saat saya membagikannya kepada Anda. Pada saat kelahiran Yesus ketika orang-orang Majus datang dari timur dan membuka harta mereka. Mereka mempersembahkan kepada Yesus emas, kemenyan, dan Smirna Matius 2 ayat 11. Pada penyaliban. Yesus, mereka yang berdiri di samping mempersembahkan anggur kepada Tuhan kita yang dicampur dengan semirna, untuk membantu menghilangkan rasa sakit dari penderitaannya. Markus 15 ayat 23 Pada penguburan Yesus, Nicodemus datang bersama Yusuf dari Arimatea, dan kedua orang itu menurunkan tubuh Yesus dari salib. Mereka membungkus tubuhnya dengan kain lenan dan di dalam lipatan kain lenan itu Mereka menempatkan seberat seratus pon, gaharu, dan smirna. Yohanes pasal 19 ayat 39. Nabi Yesaya memiliki kelalaian yang menarik dalam ramalannya tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengarkan Yesaya pasal 60 ayat 6. Semua orang dari Seba akan datang. Mereka akan membawa emas dan dupa dan mereka akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan. Bukankah menarik bahwa ketika dia berbicara tentang kedatangan kedua, Mur atau Smyrna ditinggalkan. Yesus tidak akan pernah lagi datang ke dunia ini dengan Mur sebagai juru selamat yang menderita. Ketika dia datang kembali, dia akan menjadi juru selamat yang berdaulat dan tidak perlu Smyrna ketika dia kembali. Bagian pertama, gereja. Sekarang tidak ada yang tahu pasti bagaimana gereja di Smyrna dimulai. Sejarahnya tidak tertulis dalam kitab kisah para rasul seperti kebanyakan gereja Perjanjian Baru. Kemungkinan besar itu dimulai sebagai penjangkauan gereja di Efesus. Ingat, jaraknya hanya 35 mil melalui laut. Paulus telah mengarahkan kampanye 3 tahun, kata Alkitab, ketika dia berada di Efesus dan dia menyebabkan seluruh Asia mendengar firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 31. Itu pasti termasuk Pulau Kecil, Smyrna. Dan kata Smyrna dengan sempurna menggambarkan gereja, orang-orang Kristen di kota ini dianiaya dan seperti yang dikatakan penulis, mereka terbaring di balsam dengan rempah-rempah yang berharga dari penderitaannya. Bahkan proses pembuatan mur cocok dengan situasi di gereja. Anda lihat, mur dibuat dengan menghancurkan tanaman dan dari penghancuran tanaman ini, Diekstraksi wewangian atau cairan pembalseman yang indah Atau balsam yang indah, yaitu mur Dan ini adalah salah satu dari dua gereja dalam daftar tujuh gereja Dimana Tuhan tidak mengatakan sesuatu yang negatif Dia tidak mengatakan sesuatu yang negatif Ingat, Efesus adalah gereja yang baik Tetapi Tuhan berkata Wahyu pasal dua ayat empat Namun demikian, aku agak menentang kamu karena kamu telah Meninggalkan kasihmu yang semula. Ketika Anda membaca surat kepada orang Smyrna, Anda tidak menemukan apapun yang dia katakan negatif. Bagian yang kedua, mengapa gereja di Smyrna menderita? Ada apa dengan jemaat ini yang menyebabkannya begitu menderita? Sedemikian rupa sehingga mur adalah representasi penting dari gereja itu sendiri. Ya, saya pikir pertama-tama gereja dihina dan diremehkan, Di kota karena tidak penting. Pikirkan dengan saya tentang hal ini untuk sesaat. Di jalan para dewa di kota Smyrna atau jalan emas di Smyrna, terdapat kuil-kuil besar yang mengesankan bagi Spil dan Apollo. Di ujung jalan yang ditinggikan, di atas kota adalah kuil Jupiter, tetapi di mana orang-orang Kristen di Smyrna dapat ditemukan. Mereka berkerumun di rumah-rumah. Bersembunyi di kata kombe diam-diam menyembuh Tuhan. Orang-orang Yahudi kafir dan orang Yunani di kota itu membenci dan meremehkan kesederhanaan orang-orang Kristen mula-mula ini. Dan mereka menganiaya mereka hanya karena mereka tidak memiliki kedudukan apapun di kota itu. Tapi mungkin alasan sebenarnya dari penganiayaan orang Kristen di Smyrna terletak pada penyembahan Kaisar yang berpusat di kota itu. Smyrna adalah Kota pertama yang membangun kuil untuk menghormati Roma dan Tiberius Sang Kaisar. Bagi orang Kristen rata-rata, Roma selalu dihina karena laporan yang dipublikasikan tentang perlakuan kejamnya terhadap gereja. Kami menganggap orang Romawi seperti tiran, tetapi orang-orang pada masa itu selama sekali tidak menganggap Roma seperti itu. Warga Roma mencintai pemerintah mereka, Pax Romana atau Perdamaian Roma. ...mengambil dari orang-orang Romawi ketakutan akan segala jenis perang. Perang dihapuskan hanya karena Roma telah menjadi begitu kuat... ...sehingga tidak ada yang bisa mencoba menyerangnya. Dan pemerintah Romawi juga bertanggung jawab. Untuk menghubungkan sistem-sistem jalan raya yang besar... ...yang mendorong imperium itu ke dalam hubungan yang hampir instan... ...satu sama lain, bangsa Romawi mengusir bajak laut dari laut lepas... Dan mereka mendirikan sistem hukum yang mengatur perselisihan rakyat. Tidak, tidak, tidak. Jika Anda tinggal di Roma pada masa itu, Anda akan menyukai Roma. Roma membuat semuanya bekerja untuk Anda. Roma mengurus semua kebutuhan Anda. Anda tidak membenci Roma sama sekali. Kekaisaran Romawi adalah berkat bagi orang-orang. Dan orang-orang sangat berterima kasih. Dan mereka bersedia untuk menyembah roh Roma. Tetapi ketika menjadi sulit untuk menyembah roh Roma, itu hanyalah langkah kecil untuk mulai menyembah roh Roma seperti yang dipersonifikasikan dalam diri kaisar sendiri. Para kaisar mulai disembah dan pada awalnya mereka menolaknya. Kemudian dengan enggan mereka menerimanya. Dan akhirnya mereka tidak hanya menerimanya. Mereka mengharapkannya dan benar-benar mulai mengumpulkan atribut-atribut ketuhanan ...pada diri mereka sendiri. Pada saat kitab wahyu ditulis, ...ibadah kaisar adalah wajib. Yohanes dibuang ke Patmos... ...dan gereja-gereja dianiaya... ...karena mereka tidak mau tunduk kepada kaisar... ...dan menyatakan... ...kesetiaan mereka kepada Roma. Mereka menolak untuk membakar sejumput dupa di kuil... ...yang didedikasikan untuk kaisar... ...dan mengaku, ...kaisar kurios. Kaisar adalah tuan... Mereka menolak untuk melakukan itu. Dan karena orang-orang Kristen menolak untuk membakar sedikit dupa itu, mereka ditandai sebagai laki-laki dan perempuan. Mereka dianggap pengkhianat. Mereka tidak setia kepada pemerintah. Penganiayaan itu tidak terlalu bersifat religius, melainkan politis. Menjadi seorang Kristen di kekaisaran Romawi, berarti hidup dalam bahaya setiap hari. Dan di Smyrna, sebuah kota, yang membanggakan dirinya sebagai pusat pemujaan Kaisar, itu berarti tekanan dan kemiskinan dan penganiayaan. Beberapa orang Kristen di Smyrna disiksa di atas rak yang lebarnya sekitar 0,6 meter dan tingginya sekitar 2,4 meter. Pergelangan kaki para pembangkang akan dirantai ke lantai dan pergelangan tangannya ke roda atau rak. Dan setiap kali seorang percaya diminta untuk bertaubat dan menolak, maka raknya akan dikencangkan hingga benar-benar dicabut anggota tubuhnya dari tubuhnya. Lainnya dibakar dalam minyak mendidih. Yang lain disalibkan, banyak yang dilemparkan ke singa lapar di depan 50.000 orang yang haus darah di kolesium. Siksaan yang paling menyakitkan adalah dibakar perlahan-lahan di tiang pancang. Tidak, saudara-saudaraku, penderitaan orang-orang Kristen di Simerna digambarkan bagi kita Dalam surat Kristus dengan tiga kata, tekanan, kemiskinan, dan penganiayaan. Bagian A, tekanan. Perhatikan saat Anda melihat Alkitab Anda, Wahyu Pasal 2 ayat 9a, Aku tahu kesengsaraanmu. Dalam suratnya kepada gereja, Yesus berkata, Aku tahu kesengsaraanmu. Dan kata kesengsaraan adalah kata Yunani, klipsis, yang berarti tekanan. Gambar tersebut adalah salah satu menempatkan Batu yang berat di dada seorang pria sampai meremukan dia sampai mati. Ini seperti penggilingan batu kilangan sampai gandum dihasilkan. Ini seperti tekanan yang memeras anggur dari buah anggur. Orang-orang Kristen berada di bawah tekanan terus-menerus dari masyarakat pagan di sekitar mereka. Tidak pernah ada momen yang melegakan. Tidak pernah ada hari libur. Itu adalah tekanan konstan tanpa gangguan. Bagian B, kemiskinan. Dan mereka juga mengalami kemiskinan. Perhatikan, dikatakan dalam teks. Wahyu 2 ayat 9a, aku tahu kemiskinanmu. Ada dua kata kunci untuk kemiskinan dalam bahasa perjanjian baru. Kata pertama adalah kata penia. Penia, kami mendapatkan kata peni atau artinya sen dari kata itu. Kata di zaman Yohanes merujuk pada seorang pria. yang harus bekerja untuk mencari nafkah dan hanya bertahan hidup. Dia adalah orang miskin, dipaksa bekerja keras hanya untuk bertahan hidup. Tapi ada kata lain untuk kemiskinan dalam perjanjian baru, dan itu adalah kata potokeya, artinya kemiskinan absolut. Itu berarti pengemis, artinya melarat. Kata ini dicadangkan untuk menggambarkan seseorang yang benar-benar Sama sekali tanpa sarana untuk mendukung dirinya sendiri, sama sekali. Ini menggambarkan seorang pria yang tidak bisa meletakkan makanan di mejanya. Di tengah kekayaan kota kuno ini, para penganutnya adalah Potosia. Mereka tidak punya uang dan miskin, dan menderita kemiskinan yang parah. Kemiskinan mereka adalah karena iman mereka kepada Kristus. Mereka tidak hanya dikerumuni dan dijarah dan dirampok. Mereka juga diboikot di kota. Ketika orang tahu bahwa mereka adalah pengikut Kristus, mereka dilarang mencari nafkah. Serikat pekerja dan bisnis menutup mereka karena mereka menganggap mereka tidak setia kepada Kaisar. Dan dengan demikian, kepada Kekaisaran. Sekarang ada semacam kegembiraan heroik untuk penganiayaan. Di bawah tekanan seperti itu, banyak hal yang berani dan menggairahkan tercapai. Tetapi jika Anda menambah beban keuangan dan keluarga sehari-hari, penganiayaan, Bebannya hampir terlalu berat untuk ditanggung. Dan demikianlah pengalaman orang-orang Kristen yang tinggal di Smyrna. Bagian C, penganiayaan. Mereka menderita tekanan dan kemiskinan dan penganiayaan. Wahyu 2 ayat 9b, aku tahu penghujatan dari mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah orang Yahudi dan bukan tetapi adalah sinagoga setan. Kata penghujatan mungkin lebih baik diterjemahkan di sini dengan kata kita. Fitnah, sekelompok orang Yahudi yang tidak percaya telah ditarik ke Semirna karena perluang bisnis yang dihasilkan oleh bisnis mur. Dan mereka mungkin adalah orang-orang Yahudi yang bertobat, yang tidak ingin meninggalkan sinagoge atau tradisi Yahudi. Dan mereka mencoba untuk mengawinkan karya Yudaisme dan anugerah kekristenan. Dan Efesus memiliki orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah rasul dan bukan rasul. Dan Smyrna memiliki orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah orang Yahudi dan bukan. Dan mereka menganiaya orang-orang. Mereka menyebabkan kerusakan besar dalam setiap cara mereka bergerak. Setiap hari di Smyrna, keadaan menjadi semakin buruk bagi pria dan wanita yang menyebut nama Kristus. Yang cukup menarik ketika saya sedang mempersiapkan pesan ini. Saya terus mengikuti cerita tentang pendeta Iran yang akan dieksekusi. Jika dia belum melakukannya karena dia tidak akan meninggalkan imannya di dalam Kristus dan berkata bahwa dia Islam. Menurut cerita mereka melakukan penelitian pada pria ini dan menemukan bahwa ia dilahirkan dalam agama Islam. Dan karena itu sejak ia dilahirkan dalam agama Islam baginya untuk menjadi seorang Kristen. Mereka akan mempertimbangkan bahwa dari mereka perspektif kemurtadan penarikan dari iman. Dalam ekonomi mereka, tindakan seperti itu layak dihukum mati. Mereka mengatakan dia akan digantung setiap saat, kecuali ada semacam intervensi ajaib. Saya menemukan beberapa surat yang dia tulis untuk teman-temannya di seluruh negeri. Jika Anda pergi ke internet, Anda dapat menemukannya. Sangat menarik untuk membaca apa yang ditulis seorang pria ketika dia tahu bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk imannya. Hampir tidak pernah kita membaca tentang itu dalam budaya kita. Tetapi ketika kita mempelajari gereja ini, hal itu benar-benar terjadi. Bagian ketiga, nasihat Tuhan kita kepada gereja. Sekarang kepada keluarga orang percaya yang menderita ini. Yesus menulis surat ini dan dia memberitahu mereka dua hal. Dan saya ingin Anda melihat apa yang dia katakan. Di Disinilah nasihat Tuhan kepada orang-orang yang menderita masuk. Yang satu adalah larangan negatif dan yang lainnya adalah instruksi positif. Bagian A, jangan takut. Hal pertama yang dikatakan kepada mereka di ayat 10 adalah, jangan takut akan hal-hal yang akan kamu derita. Nah, itu terdengar agak naif di pihak Tuhan. Jemaat Dismirna akan menghadapi pencobaan yang telah kita bicarakan. Dan Yesus datang kepada mereka dan berkata, jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh rasa takut. Ini hampir seperti apa yang Daud katakan dalam Mazmur 23 yang sangat kita kenal. Jangan takut, jangan takut pada kejahatan. Masmur 23 ayat 4, Ya, meskipun aku berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, aku tidak akan takut akan kejahatan, karena engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yesus datang kepada orang-orang semirna dengan instruksi sederhana, Aku tidak ingin kamu takut. Penderitaan, pemenjaraan, dan kemartiran harus dipenuhi dengan Firman Tuhan yang penuh kasih, jangan takut. Anda berkata, pendeta, itu mudah dikatakan, tidak begitu mudah dilakukan. Jika ada satu emosi yang menurut saya dirasakan orang selama hari-hari yang kita alami saat ini, itu semacam ketakutan yang tenang. Kemana semua ini pergi? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi dalam budaya kita? Apa yang akan terjadi dalam perekonomian kita? Apa yang akan terjadi dalam iman kita? Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa membiarkan hidup kita dijalankan oleh rasa takut. Dan Tuhan Yesus datang kepada kita di tengah-tengah kesulitan kita dan berkata kepada kita, Jangan takut karena aku menyertai kamu. Dan seseorang berkata, seperti yang Anda tahu, ada 365 tidak takut dalam Alkitab, satu untuk setiap hari sepanjang tahun. Saya benar-benar mencoba menghitungnya dan saya menemukan beberapa. Jadi jika Anda tahu di mana itu, saya akan menghargai Anda memberitahu saya. Tapi ada banyak tidak takut dalam Alkitab, terutama yang berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu pesan agungnya kepada kita sejak kelahirannya, sepanjang hidupnya adalah, jika kamu memiliki aku, kamu tidak perlu takut karena aku telah mengalahkan dunia. Jika Anda mengalami banyak hal, Mungkin Anda berpikir saya akan memberitahu Anda untuk bangkit dan berusaha lebih keras dan bekerja lebih keras. Yang ingin saya katakan kepada Anda adalah apa yang Yesus katakan kepada gereja di Smyrna. Jangan takut. Anda tidak perlu takut apa yang terjadi. Apa yang mungkin terjadi. Jangan takut.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial 7 gereja dalam Kitab Wahyu. Judul ketiga, Gereja yang Menderita Bagian Pertama. Di bagian ini kita diajak untuk mengeksplorasi Kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Tujuan surat ini adalah untuk mengingat gereja di Smirna Mengapa gereja di Smyrna menderita tekanan, menderita kemiskinan, dan menderita karena penganiayaan, ini juga menjadi pengingat kita sebagai gereja masa kini. Nasihat Tuhan kepada kita, gerejanya, agar jangan takut dan tetap setia. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya Bagian kedua, Gereja yang Menderita dari serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu Tuhan Yesus memberkati.